0: 你的名字，我的姓氏，来自《青山落踏》第二十四章。吴丽君听尚修文简要讲完，顿时锁紧了眉头。他怎么又惹出事儿来？难道他没有请律师吗？你去有什么用？尚修文一边用手机上网查着航班，一边淡淡的说：“巴西司法制度并不算很健全，而且这种事儿不是光有律师就可以了。”可是现在旭生的煎饼已经到了关键时候，你要去了国外，万一有什么事儿怎么办？甘露有点奇怪婆婆的思维。尚少坤怎么说也是尚家的堂侄，被收养后算是继子，曾在尚家一起生活到上大学，不可能没有感情。可是很显然，吴丽君并不担心远在异国的他的命运，却只关心旭生一个长时间悬而未决的煎饼，未免偏向的。太明显，他不想搅进母子两人的争执，赶紧上楼收拾行李，只探头从楼梯那问一下尚修文：“修文，要不要带西装？”楼下两人仍在争论，声音都不大。吴丽君语速略快，尚修文一如平时，却显然互不相让。只听尚修文用下结论的口吻说：“妈妈，我们不用再讨论这件事儿了。”然后杨生回答他。只带一套就够了。不知从什么时候开始，尚修文出差都是将行程时间报给他，由他准备行李。他估摸着地处南半球的巴西此时的天气，放进去一套灰色薄型西装，顺便配好了与之相称的衬衫、领带，再准备几套休闲服装。他的动作一向利落。尚修文结束与母亲的谈话走上来时，他已经收拾的差不多了。尚君文打开抽屉，拿上护照，再将车钥匙递给妻子。天气不好，不要去挤公共汽车，以后直接开车去上班，小心一点就行了。甘露点点头，他已经拿了一年多的驾照。尚君文时不时的把钥匙交给他，鼓励他多开车。他技术还不错。我送你去机场。两人下楼，吴丽君已经回了房。尚君文只站在他的房间门口打了一声招呼，便于甘露出门去机场。尚修文订了挨得最近的一个去北京的航班，换登机牌、托运行李时，看看还有一点时间。两个人在候机厅坐下，甘露问：“妈妈为什么不同意你去巴西？”他主要还是担心旭升那边兼并冶炼场的问题，怕舅舅应付不来。我跟他讲清了，春节前应该不可能有明确的结论。我把那边安顿好，尽快赶回来，不会耽误什么事儿的。尚修文似乎犹豫了一下。然后苦笑了。至于邵坤，他和我妈妈互不讲话有好多年了。甘露一愣，可是不打算刨根问底，只默默将手放在他的手中。他紧紧握住。邵坤小时候性子不羁的很，加上他父母相继去世，难免有些孤僻。不过那都是从前的事儿了。他和我父亲感情很好，对他的突然去世始终有点耿耿于怀，觉得我妈妈没照顾好他，有一定责任。这是他第二次对甘露提到他因心脏病去世的父亲，嘴角那个苦笑依然来得有几分惨淡。其实认真追究起来，也许邵坤更有理由怪我。生老病死，谁也回避不了。他不该怪你或者妈妈呀。不，有些事情本来不该发生的。尚修文摇摇头，神情越发黯淡。其实我觉得你和邵坤看起来感情很好，像亲兄弟一样。甘露清楚地记得，在马尔代夫度蜜月接近尾声时，尚少坤特意从美国赶来与他们见面。寒暄之后，他独自去做 SPA， 纠整有些晒伤的皮肤。回来时，只见他们兄弟俩坐在水上屋的大观海露台上喝酒。太阳西斜，将他们的身影拖得长长的，投射到屋内来。他们并没有过多交谈，然而相互之间那份亲密与默契是显而易见的。是啊，我们一直感情很好，所以他不责怪我，只迁怒于妈妈了。尚兴文怅然地看着面前匆匆来去的旅客，以后有时间再跟你说这些吧。眼看要过年了，我不知道要在那边待多久。如果我赶不及回来，你替我多陪一下妈，她也很寂寞。甘露送尚兴文进安检后，独自开车返回。天空阴霾密布。雪一时大一时小，几乎没有停顿的下着。他的心情如同这天气一般，有点莫名的沉重，然而又有点安慰。他并不以母亲的第二次婚姻为耻，但从来不愿意把连同那个婚姻来的一家人与自己联系起来。尚修文也很少提及他们从前的生活，他的家人，包括他的亲戚。现在，他们双方都走进了从前没对彼此开放的那一部分。他头一次意识到，这样深入到对方的生活中，对于一个婚姻来讲，才算是完全正常的状态。他想，毕竟他们有了一个好的开始。尚修文在北京拿到签证，顺利转机去了巴西里约热内卢，并打电话回来报了平安。甘露开始参加学校组织的学习，虽然一样是每天按时来取，可是毕竟比正常上班要轻松。已经成为困扰全国灾难的大雪终于止住，但天气依旧严寒，开车往返倒是方便了很多。一直到他学习结束，正式开始放假，尚修文也没能回来。他打电话只说尚少坤的事儿不算严重，只是受人牵连，但情况比预计来的复杂。他恐怕得耽误到春节以后。听到这个消息，吴丽君并没有流露出担心，只淡淡的说：“你自己考虑好就行。”甘露上网查了不少巴西的情况，只细细叮嘱他一定要注意那边并不算好的治安。尚修文都答应了下来，反过来安慰他，当地并没有网上说的那么混乱。到了除夕的前一天，甘露破天荒的没有设置闹钟把自己叫醒，她尽情的睡着懒觉，直到手机在床头柜上不停的响起，她勉强挣扎拿过来，睡意朦胧的接听，喂，电话是尚修文从巴西打来，还有点诧异，露露，你还在睡吗？冬天睡懒觉是人生一大享受啊，而且，甘露坐在被子里说，我住过来这么久，睡一个懒觉不算过分吧。尚修文一愣，知道他说的是实话。自从过来住以后，不管是周末还是寒暑假，吴丽君都按时起床。甘露自然不好意思赖床，得和工作日一样起来做早点。他说过可以和母亲商量一下，周末或者假期让他多睡会他却马上拦住说没那个必要。妈妈不在家吗？他昨天去省里集中开会，今天晚上才回来。对不起，露露。甘露笑道：“咦，为什么突然跟我说对不起？听说南美女孩子又奔放又性感，你老实坦白，你是去看艳舞了，还是在酒吧跟女人搭讪了？”尚修文一愣，隔了一会儿才闷声一笑：“嗯，他们的确热情似火。我现在非常体谅邵坤，一边抱怨这边治安差，一边一年至少在这儿待四五个月了。讲重点，到底有没有嘛？我哪有那个心情？”尚修文叹一口气。傻孩子，嫁了我都没能让你好好睡个懒觉，我对这一点觉得很抱歉。哦、oh, ，这个啊，没什么，懒觉天天睡也没意思，偶尔睡一次就不错了，真舒服。他在温暖的被子里舒展着身体。几点了？我这边快晚上十一点了。甘露这段时间与他通话，已经了解了两地的时差。我居然睡到了上午十点了，简直前所未有。哎，这几天好像特别容易疲倦，真是越睡越困。不过得起来了，待会儿胡姐要过来做大扫除，再躺一会儿，别动。他本来已经支起身子，听他的话，又重新躺下了，舒服的将头埋在枕中。学文，这么晚了，你怎么还不睡？是不是少坤有什么麻烦？还好，他的公司只是被牵连进去了。而且他是英国公民，律师认为他洗脱指控的几率还是比较大的。那就好。甘露对尚少坤印象不错，听到这个消息也为他高兴。那你为什么睡不着？是担心续身吗？我只是很想你，雨洛，想到睡不着。如果现在有你躺在我身边就好了。尚修文的声音略带一点沙哑传过来，那样遥远的距离。似乎给这个声音增加了说不出来的温柔，甘露只觉得从握着手机的指尖直到心头都一阵酥软，嗓子一下有点哽住了，隔了一会儿才悄声说：“我也很想你
1: 。”
0: 两人同时静默下来，听筒中只有细微的、机不可闻的沙沙电流声。这时，放在床头柜上的座机突然响了起来。他讨厌这个煞风景的打扰，却只好欠起身去接，居然是吴丽君打回来的。他劈头便说：“小甘，你马上跟你表嫂联系，找到她，劝她立刻回家。”甘露不免莫名其妙：“妈，表嫂怎么了？我去哪儿找她？”吴丽君的声音里明显透着烦乱，同时又勉强压低：“我刚接到你舅舅的电话，据说不知道他听了什么留言，从瑞时跑到我们这里来找无谓的情人摊牌。”这闹得成何体统！我现在正在开会，你去找他，好好劝下他。甘露只得答应照办，放下电话。他一边起床一边对着手机说：“你都听到了吧？天哪，这么大一个城市，我得去哪儿找他？”尚经文很是气恼，又很无可奈何。你先给老三打个电话，这种事儿理应由他出面处理。嗯，好，不跟你说了，我去换衣服。开车小心，有什么事儿马上给我打电话。甘露匆匆地洗漱、换衣服，然后打吴畏手机：“三哥，请你给我一点明示，我该去哪儿找嫂子？”吴畏颇有点狼狈，他刚刚分别被父亲和姑姑臭骂了一顿。妻子接了他的电话后，听到他威胁，只冷笑：“吴畏，你搞搞清楚，现在你跪下来求我，还得看我心情好不好？”然后挂断，再不理他。此时他在这一边，又完全没有在这一时那样呼风唤雨。再不可能和平时一样傲气，只得低声下气地说：“露露，你嫂子不知道听信什么人胡说，去了电视台，我实在不方便去那儿拉她回来，只有麻烦你。”甘露不免暗暗好笑。好吧，我去看看。他一边开车驶向电视台，一边戴上耳机打钱嘉熙的电话：“嘉熙现在在上班吗？”钱嘉熙的声音压得低低的，却透着兴奋。在上班呀，我正在八卦现场，太刺激太过瘾了，这会儿不方便讲，回头我给你重播啊。哎，等等，那个李思碧今天在你们台里吗？你找他干嘛？难道已经有人把这场好戏直播出去了？实在太神速了！甘露听得一头雾水，什么好戏啊？我跟你说啊，我刚才正在做李思碧的经济人物访谈节目录播。一位太太带着几个彪形大汉，不知怎么混进了演播厅，上来照脸就给了李斯彬一耳光。现在这边乱成一团，实在太震撼了。甘露瞠目结舌，他与表嫂程雨飞打交道不多，印象中这位表嫂相貌漂亮，谈吐爽朗，虽然家境颇好，但举止并不霸道，看着倒是很大方得体。实在想不到他如此有行动能力，居然一下跨省杀到了这边，并且毫不迟疑，出手就打。他们还在那边吗？当然在。他大模大样的坐着，要求台里领导出面谈一谈，应该怎么处理道德败坏的主持人。我马上过来了，你到门口来接我一下。钱嘉欣好不吃惊，你居然也喜欢看这种热闹。甘露赶到电视台。只见演播厅前站了保安，并不让人随便进去。候在外面的钱嘉熙不知从哪儿弄了个工作人员的吊牌，套在他的脖子上。两人一边往里走，甘露一边告诉他：“那位太太是尚修文的表嫂。”啊，真的吗？钱嘉熙大出意料。那尚修文的表哥很有实力，也很有来头啊。你怎么从来没说过有这么厉害的亲戚？怎么厉害？出丑出的厉害吗？甘露只得讪笑。你不够意思！上次我们在后门看到李思碧的情人，你都没有告诉我他是你家亲戚。拜托，他只是新闻的表哥罢了，我们没多少来往的。再说那种场合，我上去喊表哥很有面子吗？钱嘉熙大笑，然后啧啧称奇。令表嫂真是彪悍，完全是有备而来。几个黑衣帅哥拦住闲杂人等，他上去就重重甩了一记耳光，打完了还不许李思碧走。幸好今天是录播，不是直播，不然就出大事儿了。我们这边说要报警，他一点不怕，说那正好。他也马上打各大报社的爆料电话，请记者现场采访。台里还真怕闹出去成丑闻。这会儿副台长刚过来，正劝他换个地方说话呢。两人进去，只见演播厅内已经清场，观众全被保安请走了，只剩下一些工作人员在场内。台上摆了两组红色沙发。左边坐着的是花容失色、头发有些散乱的李思碧，她的脸扭向一边。身边坐着一个领导模样的中年男人。右边沙发上坐着的是他漂亮的表嫂陈雨飞，她穿着深灰色裘皮外套，十分雍容华贵。身后四个穿清一色黑西装的大个子男人不手而立，气势着实逼人。钱嘉熙悄声说：“你看。”像不像电影里的场景？然而甘露却一眼看到坐在观众席前排的一个穿精致海蓝色套装的明艳女子，竟然是贺静怡。她正斜斜坐着，两条美腿交叠，饶有兴致地看着台上。她怎么也在这儿？甘露皱眉轻声问，拿下吧，示意一下那边。贺静怡吗？今天是做她的采访节目啊。他看起来也很八卦嘛。另一个嘉宾是本地一个有名的经济学家，人家自重身份，看到这种情况就走了人了。想不到他居然没走，还坐在那儿头牌看热闹。他到底是嘉宾，保安也不好意思直接请他出去。甘露隐隐不对，他觉得贺静怡未必是有闲心看热闹的人。不过这会儿他无暇多想，走上去叫了声：“雨菲姐。”陈宇飞看到他来，有些意外。冷笑一下，姑姑她老人家自然是不便出面，居然就把你推到了前面。露露，我劝你不要管这闲事儿。怎么说是闲事儿？甘露陪笑道：“雨飞姐，有话好好说。这里毕竟是别人工作的地方，不如另外约个地方，把三哥叫来，大家当面说清楚比较好。”陈雨飞撇嘴：“露露，你真是不了解你家三哥，他一向什么都敢做，可实在说不上敢当。”会来才怪！他转向李思碧，不如你打他电话吧。平时不是你一声召唤，他就从瑞士飞车两百多公里赶过来和你相会吗？看看今天他会不会来拯救你。李思碧似乎已经恢复了镇定，冷冷地说：“我完全不知道你在说什么。”孙台长，报警吧！电视台又不是菜园，由不得人随便进出。有什么事儿，请警察来解决。孙台长没理会他，只对着甘露说：“小姐。”你劝一下这位太太，电视台是由武警站岗值班的单位，冲击演播厅这事儿说小可不小。既然是私事儿，不妨你们私下解决，没必要影响工作秩序。还没等甘露开口，陈宇飞便毫不相让地说：“孙台长，这事儿倒的确是私事儿，可是李小姐是公众人物呀，公众人物总得承担一点社会责任吧，不能一边在电视上道貌岸然，一边在私底下勾三搭四。”破坏别人的家庭，李斯碧一样冷笑道：“凡事要讲证据。如果你的家庭出了问题，你更应该做的是跟你丈夫沟通解决。这样莫名其妙的找上我，未免太可笑了。这顶绿帽子是你们俩一块送给我的，请放心，我一向很讲公平，谁也不会放过。”陈宇飞挑起眉毛，满面讥讽：“哎呀，李小姐，你现在语气这么无辜，弄得我也有点不确定了。”莫非东方地缘那套接近三百万的豪华单位是你自己买单？你才订的那一辆价格过百万的路虎揽胜也是你省吃俭用付的账？看来电视台的薪水比我想象的要高得多啊！底下电视台工作人员顿时一阵交头接耳。陈宇飞满意的看着李思碧变了脸色，才转向孙台长，十分诚恳的说：“来来来，孙台长。”我这边还有几张有意思的照片，我的老公我是认识的，和他在一起的那个女人嘛，不如你多叫几个同事来帮我辨认一下，到底是不是这位李小姐？冤枉了好人总归是不好的。他做事要打开手里的爱马仕提包，李思碧提高声音说：“够了，你直说吧，今天到底来干什么？”陈宇飞嗤的一笑：“你以为呢，李小姐？”你一定觉得你对男人有什么致命吸引力，可以让他们前赴后继、死心塌地吧？别做梦了！像你这样的女人，外面一抓一大把。你不过是顶着块主持人的牌子，能满足某些男人的虚荣心罢了。我老实跟你讲，我费事儿大老远的来这里，不过是想戳出你的丑，让你知道随便动人家的老公有什么后果。孙台长咳嗽一声：“这位女士。”你反映的情况，我们已经了解了。不管怎么说，我们都得调查，以后再开会研究，拿处理意见出来。今天这样僵持下去也不是办法。程宇飞倒是非常痛快，毫不拖延的站起身来。有领导这句话就可以了，我也并不打算在电视台闹绝世抗议。不过要想大事化小，小事化了，还得看这事儿怎么发展了。他看看一直没做声的甘露，我先走了，露露。甘露陪他往外走，雨飞姐，要不去我家坐坐吧？妈妈想和你谈谈。不用了，宝宝还在家等我回去呢。再说姑姑会说什么，我都知道，无非是骂无畏一通，再劝我忍着。麻烦你转告他老人家，眼下我还不想把事情闹得太大，不过以后可不好说、啊。雨飞姐，不要冲动，还是先和三哥坐下来好好谈一下。陈雨飞脸上。浮现出苍凉神情，精致的妆容也掩盖不住黯然了。你以为我喜欢来这里捉奸吗？我把那女人弄得再惨，也痛快不起来。我跟吴畏恐怕已经没什么好谈的了。他这么侮辱我，难道还指望我隐忍下去吗？这个婚姻，我想不想要另说。不过他们两个要以为我会任人搓圆摁扁，欺负到头上，可就大错特错了。甘露不知道该说什么好，只得沉默。走出电视台，那几个男子已经将一辆奔驰和一辆丰田商务车开了过来，打开车门等着。陈宇飞正要上车，又止住脚步，看着甘露。露露，修文跟无畏不一样，他条件那样好，从来没看到他花心。你大概不会碰上我这样的倒霉事儿，我羡慕你。这里是桑子电台，我是严宁，感谢您的收听，我们下期再会。
1: 放歌曲，不需要狂欢，人群只是空虚，多数的关心只是嘴上说说而已，真正懂我的人是自己，我的眼睛。疯掉，忙的累到，连哭的时间都没有最好。就让我忙的忘掉你的怀抱，他曾带给我的美好。他又让我问好不好，怕伤心多狂，就咬牙说我很忙。这完美的谎，完美的伪装，才让我。这世间都没有最好，就让我忙得忘掉你的怀抱，他曾带给我的美好。没有人问好不好，怕伤心多狂，就咬牙说。做是一种抵抗，一帖解药，人怎能被想念打倒？有人问好不好，怕伤心多慌，就咬牙说我很忙，这完美的谎，完美的伪装，才让。